0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
1: Casa Prana, un espacio para los sentidos. Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. De ti mismo. Casa Prana, conduce Rebeca Crespo, y Marta Irigoyen.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Casa Prana, es un espacio para los sentidos. Eh, el día de hoy está, bueno, soy Marta Irigoyen y tenemos como invitado nuevamente a Arturo Esca, es, Escamilla, <risa> yo no sé qué te iba a decir. <risa> este Nuevamente es este, Arturo nos va a hacer favor de acompañarnos en este espacio que, que me gustaría como prolongarlo un poco Porque Arturo es especialista en adicciones Y sabemos a veces tan poco de adicciones Y nos topamos con tantos problemas a nivel de nuestro hogar De ese tipo de cosas Y no sabemos como padres cómo, cómo detectarlo, cómo manejarlo Me pareció muy interesante Arturo este Bueno, primero bienvenido ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Marta. Buenos días. Muy contento con algo de frío, pero disfrutándolo, ¿no? Como sí, debe yo. de ser todas sí, la, Todas las cuestiones climatológicas. Eh, sí, como tú dices, es importante seguir con este tema, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando ya hay una adicción como tal, una dependencia, los últimos en darnos cuenta somos los miembros de la familia, ¿no? O somos los que al final nos quitamos esa venda de los ojos para aceptar que mi familiar tiene una adicción.
2: Pero al final, final, o sea, realmente en, en consulta que he tenido experiencias de este tipo, sí te puedo decir que, que como terapeuta una de mis grandes este, dudas y, y la problemática que en un momento dado puedo vivir es ¿cómo puedes guiar a los papás a que tomen conciencia de que hay un problema? Porque podemos hablar de adicciones, podemos hablar de anorexia, de bulimia. De, o sea, hay cosas que los papás, de entrada, nos negamos a ver.
3: Sí, claro, para, para el familiar es muy difícil aceptar, Sí, ¿no? sí. Así como la persona, ¿no? es Decimos que es el primer paso. Puede aceptar, puede admitir que, te, que tenemos un problema.
2: Pero es el primer paso después de cuántos.
3: De muchas consecuencias sí. físicas, emocionales. En algunos casos, distanciamientos.
2: Mucho dolor.
3: Pérdidas laborales. Mucho, mucho que dolor. todo eso te lleva exactamente, a un dolor muy profundo. Y sobre todo, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que no sabemos cómo expresarlo de forma adecuada. Y por lo general, la forma de expresarlo siempre es volviendo a consumir.
2: Claro. Y en un momento dado, los padres, pues, el sentimiento de culpa. Porque aun cuando nosotros querramos negar que hay una, una adicción, la situación está querramos o no, algo observamos y el sentimiento de culpa nos hace cegarnos, o sea, no me quiero sentir culpable, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, pues que siga, ya se le pasará, ya se le quitará, ya entenderá, pero al final no estamos dando los pasos adecuados.
3: Sí, exactamente, la verdad es que cuesta mucho trabajo aceptar que tu familiar necesita un tratamiento, un tipo de ayuda distinta, a lo mejor psicológica, de un especialista en adicciones… En algunos casos ya un tratamiento residencial, uh -huh. en algunos un monitoreo psiquiátrico. ¿A
2: qué le llamas este tratamiento residencial?
3: Cuando son ya internamientos eh, en clínicas, digo, uh -huh. hay que hacer mucho hincapié en eso, que se, tienen que ser clínicas, no los famosos anexos que hay en nuestro país. Sí,
2: no, sí. Te digo. yo que conozco algunos porque tuve en algún momento este, un negocio en donde había gente con adicciones y acababa yo por ingresarlos de terror. Sí, de, de terror.
3: Digo, afortunadamente eh, el país está haciendo conciencia, muchas personas están haciendo conciencia que este, como se dice coloquialmente, problema, aunque es una enfermedad, digo, está creciendo a pasos agigantados, porque ya no solo existen adicciones de consumo, ¿no? que, que las pruebo, ¿no? Existen ya adicciones de conductuales.
2: Sí, ahorita te traigo ahí un tema que, que, me, que quisiera yo comentar contigo exactamente en ese sentido, porque algo que me llamó mucho la atención de la, de la semana pasada que estuviste con Becky este es precisamente esta, esta parte en que tú nos traduces la palabra adicción. O uh -huh. sea, no comunicación, no, no no un contacto. Me hizo mucho ruido. ...me hizo mucho ruido... ...porque nosotros podemos llevar las adicciones... A ot en, ...en otro sentido... ...no a que por falta de comunicación... ...se pueda dar esto... ...a mí esto se me hizo... ...un foco rojo de alerta... ...de decir... ...hoy que decimos que estamos en comunicación absoluta... ...hay más incomunicación que antes... ...o sea los celulares, las computadoras... ...todo esto nos ha traído una incomunicación... ...te vas encerrando más en ti mismo... ...estás buscando una salida con imágenes, con eh, juegos, con cosas que te están aislando totalmente de comunicarte, ¿no? Sí, efectivamente, es una forma
3: de evasión, Exacto. es una evasión de, de no querer sentir, ¿no? De tapar ese dolor, esa angustia, ese enojo, esa ira que probablemente tengo hacia mi ser querido, ¿Sí? porque es un círculo vicioso, ¿no?
2: Desgraciadamente, Arturo, eh, cuando tú hablabas de, de las emociones, de los sentimientos, yo creo que cada ser humano tiene una manera propia de vivir su evento, de vivir su emoción, claro. de tener su sentimiento, ¿no? Nosotros quisiéramos como encasillar, como que los quieres poner en una cajita y decir, bueno, pues aquí hay, vamos a hablar, flores de debajo, hay 39 sentimientos. 39 emociones. Exacto. Sí. Perdóname, hoy en día tenemos más de 600 flores de todos los sistemas. Entonces, cuando empiezas a estudiar todos estos sistemas florales, es cuando yo tomé conciencia de la cantidad de variantes que hay en las emociones y cómo cada quien, de acuerdo a su vivencia, lo puede traducir o lo puede vivir o lo puede expresar, ¿no? Si es que lo llega a expresar. ¿Tú cómo lo verías?
3: Sí, exactamente. Así como han crecido los tipos de adicciones, también nos podemos dar cuenta que existen muchísimas más herramientas, muchísimas más opciones. Como tú dices, ya hay 600 tipos, sí. ¿no? Sí. Y antes solamente creíamos que había 30, 39.
2: 39, sí. 39, no sabes? y con eso tenían, o sea, lógicamente la época en que se descubren, el tipo de vida que llevaban, el estrés, todo, bueno, podían encajonar a lo mejor la parte emocional un poquito más corta, ¿no? Pero hoy en día, lo que yo te comentaba, el tema que, que, que ahorita sale aquí a la mesa, precisamente es, estamos hablando de adicciones, podemos, vamos a llegar a hablar al punto de, la, de, de las drogas, de los, los medicamentos, todo esto. Pero hoy es, es un tema muy fuerte y que, dices, ¿cómo lo acomodas? Es la adicción. A las computadoras, a los teléfonos, que ya está dando como resultado internamientos.
3: Sí, efectivamente, aunque todavía son casos pocos comunes, porque digo...
2: Porque no les queremos hacer caso.
3: Exactamente, es <risa> la familia, es la que menos puede creer que su, que su familia tiene una adicción a, a un aparato, ¿no? Sí, Electrónico, sí. a una computadora, a un celular, digo, pero es real, digo...
2: Totalmente real y en nuestros... En nuestros niños, en nuestros chavos.
3: Sí, digo, ya puedes ver. Digo, te lo digo, yo tengo una sobrina que va en sexto y quería de Navidad un, un iPhone, ¿no? Un celular. Sí, digo, sí, ¿Por qué? Porque todas sus compañeritas tienen y se la pasan jugando, chateando, jugando, sí. eh, los famosos selfies. Ya cada día eh, la edad es más temprana, ¿no? Para poder llegar a tener tendencia a una adicción.
2: A ver, Arturo. Desde que está el, be el bebé, o sea, yo he visto bebitos de dos años uh -huh. que traen el iPad de la mamá. Sí, claro. O sea, porque, ¡ay, no llores! Y le pasan el aparatito y dices, a ver, ¿cómo le saben? Pues el niño le pica y yo me quedo helada cuando lo veo. Porque digo, a ver, no llores y ahí está el, el aparatito y cálmate. Entonces, ahí están ya reprimiendo emociones.
3: Sí, es como en su momento, o sea... Para los familiares estaba en una reunión era muy fácil o muy chistoso eh, darle tanta cerveza al bebé, ¿no? Pues
2: empezabas desde... A ver, mete el dedito, sí. ¿no? Y desde todos hacían
3: lo, le hacían la gracia, ¿no? Sí. Lo aplaudían sí. y sí. después no preguntas por qué le encanta la cerveza, ¿no? A tal uh -huh. grado que ya se puede volver alcohólico. Así es con las computadoras, ¿no? Es una forma de Entonces distraerlo. ¿Desde
2: probaditas? Sí. ¿Desde probaditas?
3: Sí, desde ahí, digo, el niño en encuentra... Eh, en este caso, en ¿no? el de la cerveza, ¿no? Se da cuenta que si hace esa... Graciosada, como se dice comúnmente... Todos le festejan. Se siente reconocido desde, desde bebé. ¿No?
2: O sea, son mecanismos que, que vamos creando sin saber.
3: Exactamente. Errores de crianza, lo que hablábamos sí. la semana pasada con Rebeca. Digo, afortunadamente, en la actualidad... Cada día hay más opciones para poder evitar estos errores. Eh... Recordando que no hay no hay culpables, porque es muy común que cuando tenemos un familiar ya con una adicción o con tendencia A, es muy fácil echarse la bolita entre los padres, entre los hermanos, y no, aquí no hay culpables.
2: Y tampoco se trata de satanizar nada, no, o sea, es, realmente es no, nada más una toma de, de conciencia de qué podemos cambiar o qué podemos hacer y, y no hacer para poder guiar a, a esas almas que nos tocó guiar, ¿no? Porque no son juguetitos ni son un aparatito, sino que son almas que tenemos como padres que, que guiar y está en nuestras manos hacerlo lo mejor posible, ¿no?
3: Exactamente, porque de hecho nosotros, bueno, en este caso, yo como un especialista en adicciones, lo que prefiero es prevenir, ¿no? Quiero evitar un daño mayor porque, digo, ya tratar con personas con dependencias en tratamientos o eh, en instituciones, digo, te encuentras casos muy dolorosos, sí. ¿no? Muy, muy dolorosos, mucha soledad, mucha soledad, mucho fondo de dolor y…
2: ¿Cómo sanas? O sea, ya llegando a ese punto, ¿cómo puedes sanar a un ser humano en cuanto a ese a esas emociones, tan, tan, en esa huella, ¿no? esa, esa huella de abandono, esa, esas emociones tan fuertes? ¿cómo lo, ¿Cómo lo arropas? ¿Cómo lo ¿Cómo lo puedes ayudar?
3: Precisamente con el título de, del programa, ¿no? Que es... Eh, que empiece a, a saber expresarse, ¿no? Porque también es muy común en la familia, eh, con los amigos, en la escuela, la escuela... Que a lo mejor tienes un roce, que es muy común... Digo, pues es una uh -huh. convivencia... Con la familia casi de 24 horas, sí. ¿no? Con los amigos o en la escuela de 8 horas... Con la novia, con el novio... O sea, son convivencias muy intensas... Y que cuando llegas a tener roces, que es normal... A lo mejor no tiene ni la capacidad de pedir perdón o una disculpa. Solo dejas que... Como que dices, diluya, dale tiempo. Que se diluya. Exactamente, dale tiempo. Pero se queda. Sí, se queda porque no hiciste el proceso de pedir una disculpa. O sea, ya le hablas normal como si no hubiera pasado nada.
2: ¿no? O sea, desde tu punto de vista, el el hecho de pedir una disculpa cuando te equivocas o cuando se te pasa la mano, podría ser un una base para poder ayudarlos a sanar?
3: claro, porque nosotros en adicciones ya como tal o a nivel terapia conductual, psicológica, o así que, entre comillas, común y corriente, to, eh, a todos les hablamos de que, de los de defectos de carácter, ¿no? que son siete que a lo mejor a nivel religión se le conocen como pecados capitales. Okay. Pero sí es real que todos tenemos esos defectos, ¿no? Que son la ira, la vanidad, la soberbia, la pereza, la gula, ¿no?
2: La lujuria. La
3: lujuria. Entonces, el principal defecto de carácter que tenemos los seres humanos es la soberbia. Oculta, y, y todos, de muchas formas sí, oculta, la, la, pero la, al fin y sí. al cabo soberbia, la necesidad de reconocimiento, ¿no? Mal encaminada.
2: Prepotencia, ¿no? La prepotencia. La
3: prepotencia. ¿no? Y si tengo una soberbia muy acentuada, pues es muy difícil que yo sepa pedir perdón. Porque estamos hablando la virtud, que es la humildad.
2: Pocas personas nos atrevemos a pedir perdón.
3: Cuesta trabajo. Ahora, sí. así como se dice, ¿no? me estoy tragando mi orgullo. Sí. No te estás tragando tu orgullo. O sea, estás haciendo algo que es sí, común y corriente. Pedir disculpante, una falla. Reconocer que tuviste una falla es lo que nos cuesta trabajar. es el Ese trabajo.
2: Junto. Reconocer que tuviste una falla. Yo, yo porque... creo que ahí es donde empieza
3: muchas veces personas exitosas en su ámbito laboral familiar, ¿no? Que cometen alguna falla porque son fallas, digo y nadie está exento de ellas. Eh, por dentro, ¿no? O en el ¿Cómo yo puedo tener esa falla? ¿Cómo yo? ¿O por qué le tengo que pedir disculpa a la persona? Entonces sí, sí él
2: sí, también me hizo, él también me dijo y volvemos a entrar. Te pones en el como rollo, A la gatito
3: sí. con las patas para sí, arriba con las uñas, y sí, sí digo a defender sí. tu orgullo, sí. ¿no? que ese orgullo falso te lleva a la soberbia. Entonces, si yo estoy acostumbrado a lidiar con eso o tener ese tipo de actitudes en mi diario vivir, pues va a ser muy difícil que yo sepa aprender a, a perdonar. Entonces, yo soy una acumulación de resentimientos, de enojos, de ira, que somos un hoy express, la mayoría de las personas, ¿no? Sí. Dejamos acumular, 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 y en un momento en que explota, y la forma no siempre es la más adecuada porque puede haber violencia física, verbal, y que lo único que hace es herir a la persona.
2: No, y la violencia psicológica. Exactamente. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos hace un rato de esa adicción a, a los aparatos electrónicos, ¿no? Este, ¿Qué hace que un, que un joven, que un niño, se tenga que refugiar tanto en, en, en eso? O sea que no lo pueden dejar, va, va más allá de ellos. ¿Qué está pasando psicológicamente? Porque si tú me dices, bueno, lo golpean, pues no no lo golpean. Lo agreden, no. Pero hay una situación, no hay una una ¿cómo se puede llamar este verbalización psicológica? A lo mejor de víctimas de los de la mamá o o una pasividad del papá, o alguna cosa que está agrediendo a ese niño, que lo está haciendo quererse encerrar en un mundo de fantasía, ficticio totalmente, y que no se quiere enfrentar al mundo real. Entonces, en esos casos cuesta mucho trabajo, porque estamos acostumbrados a adicciones, pero de cosas que se están externas, no que se están sí, claro. tomando, pero no estamos acostumbrados a una adicción de... de de, de, de me, re, me, me retraigo me me encierro en mí mismo y cómo lo entienden los padres cómo pueden llegar a entender que necesitan ayuda no nada más el chamaco sino también ellos
3: sí digo aquí es lo lo preocupante no como, como te decía al principio del programa qué difícil es aceptar que mi familia tiene un problema si yo no estoy aceptando que tengo uno no. Sí. O lo típico, ¿no? Digo, la verdad, la otra vez estaba sentado, no, no, no servía el cable en tu casa y me puse a ver la tele local y, y me puse a verlo el programa <risa> de La Rosa de Guadalupe. Digo, es impresionante, o sea, todo lo que sí. puedes ver, que son temas actuales, pero están mal enfocados, ¿no? Y te das cuenta de están que… Están
2: muy tendenciosos, ¿no?
3: Y yo lo veo y, y lo primero que, que le toca ver a… Al adolescente es una discusión entre los padres, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, el tema era alcoholismo de, de la niña. Uh -huh. Y lo que hace la mamá, lo primero que hace es se bueno, al papá... a ver,
2: ¿cómo tú te encuentras con ese programa exactamente? Siendo especialista en adicciones, pues, o sea, tienes toda la, la autoridad como para poder analizar de fondo qué es lo que están haciendo en el programa. Claro, y
3: aún así, bien, digo, como tú dices, eh, teniendo esta especialidad... Aún así, viendo ese programa, en, encuentras nuevas cosas, ¿no? Sí, sí. Digo, a pesar de los años de experiencia, siempre encuentras algo nuevo, muy rescatable, con lo cual puedes trabajar. Porque ahorita, lo primero que hace la señora cuando se va el esposo, porque al fin y al cabo el esposo se va de ahí, se va de la discusión, no pide perdón, o su parte de responsabilidad dentro uh -huh. de la discusión, lo primero que hace la mamá es decirle a la niña: Ya ves cómo es tu papá, o sea, hablando mal de su padre.
2: Y se ¿No? va creando un conflicto mayor. ¿Y ¿no? qué hace esta esta niña?
3: Pues evadirse, ¿no? No querer saber de los problemas de su casa, de su hogar. Se, se esconde por medio del celular, ¿no? Claro. De la computadora. Y en las noches se escapa para ir a tomar, ¿no? Porque es real quién va a querer. Sobre todo son a los adolescentes, ¿no? Nos, tenemos un cambio.
2: ¿Qué lo toman? ¿Como un placebo? ¿El alcohol? Mm. Como un bálsamo de tranquilidad, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Al evadir su realidad encuentran paz? ¿Qué pasa? Porque, bueno, después supongo que es peor.
3: Sí, una evasión. Pero ¿no? un ratito. Sí, porque al final eh, recordamos que el alcohol no es estimulante, es un depresor del sí, sistema nervioso, sí. que muchos adolescentes tienen la idea errónea porque se, sí, que se ponen alegres, no, sé. ¿no? Que son muy agradables, muy chistosos. Por eso creen que el alcohol es un estimulante, ¿no? Es un depresor. Y una de sus características es el, des es el desinhibirte, ¿no? Por eso permite
2: dices... cosas. Exactamente. Uh
3: -huh. Digo, recordemos en las películas, ¿no? Hasta las de Pedro Infante, sí, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo es? tío, tomas, eres muy alegre y al final sacas lo que te está doliendo con el compadre. Y imagínate como con la adolescente,
2: comadre. con la inseguridad de la adolescencia y llegas a... A sentirte, pues, muy, muy bien,
3: ¿no? Y el problema es ese, que si sí expresas, ya cuando tomaste, pero si lo expresas a un adolescente de, que es de tu edad, sí. ¿no? el qué consejo te puede dar, no? Pues sigue tomando, o te, échate sí. otra y cuba. Y si
2: está igual que tú, pues Exactamente. buena fiesta agarra, ¿no?
3: Entonces, pues digo, ahora sí que a buen árbol te, acomodas, te arrimas, te rimas. ¿no?
2: Porque siempre buscamos como la empatía con alguien, ¿no?
3: Siempre necesitamos, el, el ser humano... Desde su origen eh, tiene necesidad de aceptación uh -huh. en las tribus, sí, no,
2: sí. un lugar. Tenías especial. que
3: matar un animal muy grande para poder ser merecedor de tu esposa, sí, no. Sí. Entonces desde ahí el ser humano necesita reconocimiento. Entonces qué pasa, tomo soy muy agradable, me puedo acercar a las niñas, a los niños, estoy siendo aceptado. Pero estoy siendo aceptado porque estoy introduciendo a mi organismo algo externo. No, sí. no porque tenga esas capacidades, que sí las tiene, solamente que están ocultas debido a ese entorno social que estás viviendo. No es que estemos, repetimos, no, est no es que estemos echando la culpa a los padres, sino que vivimos en, muchas veces en una sociedad que estamos acostumbrados. Digo, yo algo ahorita que tengo una menor, una bebé, lo que hago la verdad es que saco lo bueno de la forma en que me educaron uh -huh. y lo que no es correcto. Lo quiero, lo transmito de diferentes formas, ¿no? Digo, otra te está diciendo a la abuela, digo, es que ya, tu nieta es la señorita, no, porque es no, 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 no. O sea, la pobre niña vive ya en un, os digo, prohibitivo. Pues no, sí. Y lo prohibitivo sí es lo que más nos atrae. Pues
2: sí, y además lo, lo, va, lo filtran, ¿no?
3: Exactamente.
2: Entonces, entonces se vuelve un sí permanente, y ahí como pones límites.
3: Bueno, ahí le di algunos tips a la abuela, <risa> y digo, sí... A ella obviamente por la edad le cuesta más trabajo, uh -huh. pero sí, ella, digo, dándose cuenta que por el bienestar de la nieta, sí, sí lo intenta, ¿no? Digo, aparte de bueno, que… Bueno,
2: que ya es un megapaso,
3: ¿eh? Exactamente, que está siendo el primer paso que pedimos a todos, ¿no? Pues sí, porque al el final admitir, la abuela está para consentir. consentir. Y accionar, sí. ¿no? Digo, le da pánico que ande descalza, sin calcetines, digo, son bebés, ¿no? Sí. Digo, que se den cuenta de cómo es…
2: Que tiene que sentir. ¿no? Su
3: entorno. Sí, ¿no? sí. Que empieza a sentir, exactamente. Siente frío. Sí, pues sí. Va de una u otra forma ah, va a expresar, a lo claro, mejor en llanto, claro. a lo mejor se sube a la cama, sí. de que tiene frío. Uh -huh. Sí. Mi, mi labor, en este caso yo como padre, es detectar eso, ponerle calcetines. Pero si ella me lo pide. Uh -huh. Digo, si estamos en un bueno, ambiente a ver, de.
2: Estamos acostumbrados a que yo tengo frío y el niño se tiene. Exactamente. Tapa. O sea, sí.
3: estoy pensando sí. y sintiendo por él.
2: Sí. Si queremos adelantarnos a sus sentimientos y si eso lo continuamos haciendo, pues se, se vuelve una cuestión permanente, ¿no? ¿Cuántas veces, Arturo, está el niño llorando y le dice, a ver, no llores. O sea, no, no sé. dejamos como padres que se expresen. Entonces, fíjate que en algún en algún momento, en algunas terapias, yo sí les he recomendado poner como un rinconcito con okay. un pushing back. Tú me dirás si está correcto o no, ¿verdad? Porque este Como para que el niño en un momento dado De mucho enojo, de mucha ira vaya y golpee Esto O pinte, o sea, crayolas de colores Con colores fuertes, o sea Darles un espacio en donde ellos Se puedan retirar y puedan Expresar su enojo, sobre todo cuando hay niños Que hacen mucho berrinche Lógicamente, esto se les recomienda Que empiece desde los papás, ¿no? O sea, si tú como mamá ya estás hasta el gorro, ya no quieres un, oír un mamá más, bueno, pues vete al rincón y, y enséñale cómo puedes tú desahogar tu enojo y regresa ya más tranquilo. Pero un espacio, un espacio en donde podamos de alguna forma este eh, ponerlos a, a... A ver, que tengan la libertad de expresar sus emociones, sin que los estemos limitando. Porque antes se usaba, ah, pues te vas al rincón, contra la pared... Y ahí te quedas, lo estás limitando, pero si es un rincón en donde él puede ir a gritar, a golpear, a... o sea, dentro de una contención, ¿puede ser positivo o no?
3: Claro que sí, de hecho, eh, en las clínicas antes nombradas, que son clínicas de rehabilitación para personas con dependencias, la mayoría manejan costal de box, uh -huh. ¿no? Digo, ¿Por qué? Porque se les invita a que cuando estén muy frustrados, muy enojados, porque digo obviamente en estas clínicas te tocan las emociones,
2: a todo, a todo lo, lo que verdad, da y claro.
3: destapar una nube o bajarte de la nube rosa en la que crees vivir es muy dolorosa, causa mucho enojo. Entonces es cuando se les invita a que vayan a, a, a pegarla. Obviamente se les asesora porque después muchos le pegan sin saber al costal y se acaban uh -huh. lastimando las muñecas, ¿no? No, pero en un niño sí puede ser un espacio. Eh, a lo mejor con almohadas uh -huh. De su tamaño uh -huh. Digo, un ¿sí?
2: Sí, el pushing bag son esos chiquitos de hule sí, sí, sí. suavecito
3: Exactamente eh, Que
2: les pueden dar, no no se llegan a lastimar Pero, o, o, ojo O sea, tampoco se trata de permitir Que desbaraten el El juguetito este, ¿no? Sino sí. que haya también una Cierta contención, porque si no también creo Que los podemos enseñar a ser muy agresivos
3: Lo que pasa es que si Tú permites que acumulen exceso si sí va a acabar rompiendo el juguetito Si tú lo haces constante A lo mejor no diario Porque no necesariamente, no diario nos enojamos uh -huh. no Podemos tener unos días muy buenos, tranquilos Contentos, relajados Pero sí tratar de que sea constante Esa canalización de enojo Y de estrés y de frustración O sea, no
2: nada más de vez en cuando Sino que cada vez que haya ese enojo Se pueda canalizar
3: Lo que pasa es que si lo hacemos de vez en cuando Es lo mismo, esperamos que acumule y entonces, ah, cuando okay. vemos, ay, no, pues, sí o sea, tiene
2: que ser algo permanente el, el hecho de aprender a manejar tus emociones.
3: Sí, digo, la verdad es que, digo, a lo mejor yo de niño lo no me gustaba, uh -huh. pero ahora yo creo que sí es recomendable que a temprana edad se les busque actividades externas a su hogar para que puedan soltar las endorfinas, mm. que las endorfinas ya a nivel orgánico, a nivel sí. ser humano, son aquellas que nos puede ayudar a soltar el estrés, el enojo.
2: Por eso el ejercicio, el fútbol. Exactamente, el... por eso te sugiere sí, eso. Sí, sí. A lo
3: mejor caminar no, el caminar puede ayudarte a relajarte, pero sí correr, sí. andar en bici.
2: O sea, algo que, que te lleve la adrenalina a cierto grado en que puedas sacar realmente lo, lo que traes, ¿no?
3: Sí, exactamente. Ahora, si el público quisiera usar eso como herramienta, una sugerencia, es que no sea después de las 7 porque le puedes causar un sueño no adecuado. Muchos creen que... ¿Se aceleran? Des... Sí. ¿Se aceleran? Sí, sí, sí. Sueltas mucha endorfina a proporción de cada edad, uh -huh. pero sí es muy común que la gente crea que si hago ejercicio a las nueve, voy a dormir como sí, angelito. Sí, sí, sí. sí, es,
2: sí es, un es, pensamiento. Es,
3: es un Es erróneo.
2: ¿Es un efecto contrario?
3: Es un efecto contrario. Mi sueño no es el adecuado porque estoy a todo lo que da de endorfinas. Acelerado. Pues cuando amanecimos amanecemos más, más adoloridos. Ah, ok. Entonces lo recomendable es en un adulto antes de las 8. Es como
2: si tu organismo siguiera en actividad.
3: Sí, exactamente.
2: A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, porque sí lo he notado, cuando la gente va, ya se va a dormir y se pone con los jueguitos de, de los aparatos estos? No puede, Le pasa, yo creo que lo mismo, porque no pueden conciliar el sueño. No descansan. Como si su cerebro se quedara acelerado. Revolucionado, sí, exactamente. Eso es lo que está sucediendo.
3: Digo, y hasta el otro día te comenta que soñó. Sí. ¿No? Soñé que estaba sí. yo eh, matando ahí monitos, ¿no? Sí. Porque por lo general eh, son los te juegos... Quedas, te quedas, no, y aparte son sí. los juegos con los sí. que estás... Oh, a mí me toca... Tengo amigos, que, digo, tengo 38 años y tengo amigos de, de la misma edad que tienen su, su aparato uh -huh. sí. de video y le digo, ¿qué juegos tienes? Todos son de guerra
2: de muertos, y el de fútbol. Y... Ah, eh, sí. Bueno, ahí se por pero, lo menos mete digo, goles, pero... Digo, Nosotros. muchos
3: lo usan para sacar el estrés. Pero, pero ¿qué No forma se está de... trabajando adecuadamente. ¿no? Exactamente. Tu forma de sacar el estrés es matando gente.
2: Y es estresarte más.
3: Digo, ¿no? ¿Qué mensaje, ¿cuál es tu sí. mensaje? no A tu interior. A tu yo interno.
2: Oye, vamos. A, me, bueno, vamos a. a este, ¿Se acuerdan de las tarjetas que, que estamos manejando aquí, y cada programa? este En este momento vamos a contestar de dos personas. este Yadira. El, te, nos pide dos, dos tarjetas Una es el, el azul Es el silencio Y dice aplaco mi mente Y en el silencio <risa> Aplaco mi mente y en el silencio Retomo mi pensamiento Aplaco mi mente y en el silencio Retomo mi pensamiento Esa es la azul marina De Yadira y la, la morada este, nos habla de certeza. Y se confío en mi intuición y en mi guía interna. Entonces, para Yadira es el silencio y la certeza. Y para Yolito es la flexibilidad. La flexibilidad equilibra en mí, la fuerza y la perseverancia. La flexibilidad equilibria, equilibra en mí, la fuerza y la perseverancia. Esas son las dos que nos pidieron Yolito y Yadira. Pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un momentito para seguir con este tema que se ha hecho bastante interesante.
1: Casa Prana, un espacio para los sentidos. Un espacio, para para los sentidos. Un espacio para Regresamos. Un un
2: Hola, soy Tania Batllori y te invito a que todos los miércoles a la una de la tarde nos acompañes sintonizando nuestro programa Ángeles y Semillas de Luz, en donde los ángeles nos otorgan una guía amorosa y su sabiduría para darnos resolución de vida a través de nuestra iluminación espiritual. Te espero. Hola, soy Elisa, y te invito a escuchar tu programa Atrana. Encuentra y sigue la brújula de tu vida con los temas que Atrana trae para ti. Ángeles, salud cuática, flores de Bach, coaching angelical y más. Todos los miércoles a las 11 horas por home Radio. Bienvenido a Atrana. Bienvenido a tu espacio. Hola, soy Marta Rigoyen y yo Rebeca Crespo. Te invitamos a que escuches nuestro programa Casa Prana. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Casa Prana, un espacio para los sentidos. Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. Casa Prana.
3: Hola, amigos de OM Radio, nosotros somos De Barraga
0: y
2: Rosela Casaro
3: y queremos invitarte a nuestro programa La Psicología al Servicio de la Espiritualidad La Psicología al Servicio de la Espiritualidad
1: En donde hablaremos de educación emocional con temas de bioneuromoción, musicoterapia humanista, alquimia de Osho Reiki, sanación en el interior con herramientas educativas para padres e hijos y mucho más
3: Escúchanos todos los miércoles a las 2 de la tarde aquí en OM Radio.
0: cosas por gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Facundo Cabral. Om radio transmitiendo pura energía. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres Om Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlantepetl, número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina, 249-4602. Búscanos en las redes sociales, Om Radio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan, información que genera un cambio de conciencia. Uh. Om radio transmitiendo pura energía.
1: Casa Prana, un espacio Casa Prana, para los sentidos. Un espacio, Casa para, los sentidos. espacio Casa para, para los regresamos. Espacio para Espacio para regresar.
2: Muy bien, ya estamos de regreso. A ver, nos piden, este, Lili, nos pide que, que saquemos una tarjeta morada, que es la, la armonía. Eh, y dice, reconozco, acepto y me integro a mi conflicto. Reconoz reconozco, acepto y me integro a mi conflicto. Es la armonía para Lili. Y la otra que pidió que es en verde limón Es la vitalidad Ay, perdón, es que le estamos traduciendo A ver es recobro la guía Y vigilo mi vida recobro la guía y vigilo mi vida pues las dos están bastante bastante fuertes recuerden que si tienen alguna duda con respecto a lo que les estamos diciendo nos pueden este, les voy a dar mi, mi celular para que en un momento dado si quieren platicarlo podemos con mucho gusto este, les contesto la llamada y podemos platicar con respecto a los mensajes que les damos de las tarjetas mi celular es el 044 2225 25 044 2225 25 46-10-36 044 2225 25 46-10-36 entonces si tienen alguna duda aunque sea fuera de horas del programa encantados de la vida les apoyamos Arturo estamos de regreso eh ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en un momento dado? Eh, o sea, ¿cuáles serían como los puntos que tenemos que darnos cuenta de si se inicia una, una adicción?
3: Ok. Eh, no solo aplica para, para los hijos, ¿no? También puede ser para mi pareja, para, mi, para los abuelos, para claro, los primos, claro, para los sí. tíos. Siempre se caracteriza por un cambio paulatino de comportamiento, de alejamiento ante el entorno familiar. Físicamente, obviamente, cambios drásticos como bajar de peso o aumentar el peso, la irritabilidad en los ojos, la hinchazón. Digo, ya a nivel de adicción de comportamiento se caracteriza se caracteriza mucho por el alejamiento.
2: O sea, hay un aislamiento. Sí,
3: porque le tienes que dedicar tiempo a, a esa adicción, claro, ¿no? Como claro. el, el apostar, uh -huh. como ah, el... Claro, apostar, sí. Como los videojuegos, como el, el ejercicio en exceso que se llama vigorexia. Uh -huh. Digo, recordemos que una adicción empieza... Que hoy
2: cambia, ¿no? O sea, como que están cambiando una adicción de otro tipo por eh, un exceso de ejercicio y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Mira, los que ya están diagnosticados con una enfermedad como alcoholismo, por ejemplo, tienen algo que se llama adicción cruzada, que es cuando sustituyen. A lo ah, me... es una sustitución. Sí, claro, a lo mejor dejas de... de consumir, o sea, tapas la botella, como decimos nosotros, ¿Qué? pero sustituyes ya sea por... ¿Por la marihuana o por el comer en exceso?
2: Ah, mira. Entonces,
3: por eso es cuando recomendamos que tiene que haber un equilibrio.
2: ¿O si encuentras una salida?
3: Una salida a tu adicción.
2: Sí, falsa. O sea, sí, es una, una salida falsa, sí, claro. pero encuentras, o sea, el, el organismo o la persona va a buscar una salida falsa.
3: Sí, porque de hecho nos llegan muchos pacientes ahí en las clínicas que a lo mejor los atendimos hace tres años por alcoholismo y regresan por adicción a la marihuana o a la ludopatía. O sea, nada
2: más sustituyen. Sí, sí, sí.
3: ¿Por qué? Por ese autoengaño que creen que a lo mejor ya solucionan sus problemas de alcohol y que no tienen problemas con alguna otra sustancia o algún otro comportamiento, pero eso es totalmente erróneo y eso se le hace mucho hincapié en su tratamiento, pero o sea, bueno. ¿desde el
2: primer tratamiento se les indica que eso puede suceder? Sí,
3: claro, por una diversidad de conferencias que les damos.
2: ¿Qué tanto entienden? O sea, ¿qué tanto toman, vamos a decir, toman nota de este tipo de, de situaciones o las evaden.
3: ¿Haz cuenta A esto que le llamas, que tomen nota, nosotros le llamamos conciencia de enfermedad.
2: Ajá.
3: Cuando, ¿Qué es lo principal? Digo, en una clínica, con un psicólogo, con un especialista en adicciones, no tenemos la varita mágica para que no. dejen de tomar. No, 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 digo, son digo, seres oh, humanos, no, hombre, o sea, seríamos, no son una maquinita digo, que le apagas el botón. Exactamente, sí. todo el mundo recurriría a nosotros sí. y, se, digo, sí, ¿no? sí, y sería muy función, fácil. Sí. No. nuestra labor principal, ya sea a nivel interno. Interno, cuando hablo interno es una clínica o externo que es una terapia como la que conocemos. Sí. Es que adquiera conciencia de enfermedad, que adquiera conciencia de que tiene una enfermedad o que está desarrollando una enfermedad que hace que, que tome en exceso y que cause problemas en su entorno social, que hace que apueste en exceso y que está eh, teniendo problemas en su entorno. ¿Cuáles son sus entornos? Eso Es el entorno familiar, su entorno laboral y su entorno social. Okay. Y también su entorno espiritual, no que, que ese ya es un tema totalmente aparte, porque la espiritualidad nosotros creemos que es la base de la recuperación, no lo que ¿Ah, yo como sí? especialista puedo dar, sino ese contacto espiritual, exactamente, uh -huh. que ese es el más difícil, por eso lo que tú me preguntas, es con qué eh, responde a tu pregunta, es con que tengan conciencia de enfermedad, yo creo que podemos avanzar bastante.
2: Ahora dime una cosa, ¿entra la persona… Ya, llamemos adolescente, este adulto, no importa, entra la persona. ¿Qué pasa con la familia? ¿Entra también a esa terapia? ¿Entra algún movimiento de, de apoyo a ellos como familia y de ellos hacia el adicto?
3: Por supuesto. O ¿Si sea, también... ¿sí es obligatorio? Es sugeridamente obligatorio, sí. Ah, ok. <risa> porque es muy Me fácil decir... la mano, pero... Sí, porque es muy fácil decir, mi familia es el que tiene el problema, yo no. Es uh -huh. muy fácil. Pues sí, es muy, más muy fácil, fácil ¿no? decir. Uh
2: -huh. Me lavo las manos.
3: Y tú ya cumpliste... Con llevarlo. Con llevarlo, con pagarle y que él se haga... No, 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 primero no se vale, uh -huh. digo, porque... Eh, la persona
2: se siente muy sola, ¿no? Se siente
3: sola, no se siente apoyada. O sea, empezar otro... las
2: arrancas de, de su, de sí, su médico. Exactamente.
3: ¿no? Por eso cuando, cuando ya es un tratamiento residencial, cuando es un tratamiento que están eh, promedio un mes, uh -huh. se sugiere que ciertos días, digo, si es fuera de... Digo, es que hay muchas opciones, ¿no? Digo, no vamos a hacer comerciales ni nada, pero hay algunas que te manejan que tienes que ir una semana a la ciudad a tomar terapia, no interno o no interna pero sí que vais una semana a conocer qué pasa con tu familiar y qué pasa contigo. Digo, mm. te puedo adelantar que 30% hablan de tu familiar, porque muchos creen que van a...
2: a ayudar al familiar. Al familiar,
3: no, es 30% familiar, 70% tú. ¿Qué está pasando contigo?
2: O sea, ¿entras en un 70% con cada uno de los miembros de la familia? Sí. 70% con cada uno.
3: Sí, muchos creen que van a... A volverse terapeutas del familiar, no. Vas a atenderte tú, porque también está pasando algo contigo que indirectamente, no te estoy diciendo que a propósito, indirectamente propició que tu familiar tuviera una adicción.
2: O sea, cada, va, cada uno va a asumir su responsabilidad en el proceso, sin culpar, a, a, o sea, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Sí. ¿No? Pero, ¿sí hay la obligación de ver por ti mismo?
3: Por supuesto, es muy fácil... Eh, ver el defecto en la persona. Hay un dicho, ¿no? Que se me fue ahorita de ver... Eh, la paja en la el paja. ojo ajeno, Exactamente. ¿no? Y
2: no ves la viga en el propio.
3: Por supuesto. Eso pasa también acá. Y ¿Qué, digo,
2: ¿Qué sucede cuando ellos caen en la cuenta de de cuál es su parte?
3: Bueno, de, me ha tocado ver de todo. ¿Puede haber enojo? Digo, puede haber hasta la persona que se interna. Dice, uh -huh. cuando salga mi familia yo me interno.
2: Ah, tanto sí, así. me ha tocado ver
3: sus casos... Ese ya es un caso de conciencia de enfermedad impresionante. Brutal. Sí, que vas con todo, con todo, que sí quieres un cambio. Eso sí me ha tocado ver. Y ¿Mucho? Luis, por desgracia no, por desgracia no, pero sí puedo decir que hoy son familias que viven en paz, que viven realizados y apegados espiritualmente como familia. Tanto el esposo y los hijos y, y el que quiere entrar a ese barco de recuperación claro. y de vivir feliz. Claro. Hay otros que se van, eh, se levantan y se ofensa. Van. Ah, sí, sí, se ofende. Ya no regresan a la. Se les llama semanas familiares. Uh -huh. digo
2: ¿Es una semana que tienes ¿Sí? que estar yendo o te ingre o se no, ingresan?
3: llegas a las 8 y tú vas a las 5.
2: Ok, como digo, entrada por salida.
3: Por desgracia, digo, si ya hiciste un esfuerzo ante un internamiento, porque no son, relati uh -huh. no son relativamente accesibles, uh -huh. eso sí es la verdad, eh, les cuesta mucho, ¿no? Digo, no todos pueden ir. Pero bueno, ¿qué se sugiere entonces? Digo, se comprende, les can los canalizas con una red de apoyo que hay en todo el país. ¿Externa? Externa con especialistas en el tema.
2: Pero sí sí es necesario que, que se traten, todos. Digo, hermanos. yo siempre digo, hermanos, hermano, papás, todas las que la están gente involucrados. Involucrada en la casa, por ejemplo.
3: Sí, novias, novios. Ah, también. Si sí, tienes mucho contacto con tu abuelo. Digo, en algunos casos me ha tocado ver que hasta el jefe del trabajo. ¿Tanto así? Sí o a un amigo muy cercano El o
2: jefe. amigo muy,
3: sí o sea, Yo, ¿qué,
2: qué influencia o qué injerencia puede llegar? Pues no pues sí 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 tienen mucha ¿eh? por
3: ejemplo en Estados Unidos las aseguradoras te pagan tus tratamientos uh -huh. porque está comprobado que tú, por cada dólar que tú inviertes a tomar a drogarte a apostar a comprar videojuegos uh -huh. tú dejas de producir días
2: ah Okay, entonces sí están involucradas las... Sí,
3: entonces por eso las aseguradoras en su momento se llegan a convenios que, que pagan un tratamiento de este tipo. También se puede decir que... Sí, es que
2: es muy alto, Sí. muy, muy alto el costo. Vaya, no el costo del tratamiento, sino el costo eh, resultado para la empresa, ¿no? Sí, claro, ¿no?
3: como empresa. Pero si ya hablamos a nivel relaciones interpersonales... Está comprobado que una persona que consume afecta indirectamente Gracias. a 40 personas. E in, y directamente. A ver, me, ¿me
2: repites eso, perdón?
3: Sí, si una persona que tiene una adicción. Esa, esa estadística es de México. Uh -huh. Digo, cada país varía, sí. porque tengo entendido que. Te, de acuerdo, le te dio sin gracia, en otro, ¿no? Sí, en, en otros, otros países. países. Acá en México, un adicto o una persona que tiene problemas de adicciones afecta indirectamente a 40 personas a su alrededor y directamente a 10.
2: Ahí es cuando entra el hijo del jefe, el jefe. A 40, sí, es mucho. O sea, el, el, el rango es muy amplio, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, nos, nos están bien. escuchando en Kansas, en Dallas, en Zacatecas, en León, en la Ciudad de México, aquí en Puebla, por supuesto, en Venezuela y en Chile. Dios, bienvenidos a todos. Este, 40 personas
3: de un, una sola persona que tiene problemas de adicción.
2: Es muy fuerte.
3: Digo, y va en aumento. Esa fue la última estadística que fue en el 2013. Porque si sí hacemos constante... ¿Ahorita actualización. ¿Cuál sería
2: la adicción más fuerte en cuanto a estadísticas?
3: El alcohol siempre va a ser pilar de las adicciones. ¿Ah, sí? sí. Porque Como es una primera, droga legal.
2: Sí. Este es fácil. De aceptada por la decisión, sociedad, entre sí. comillas. Y además aceptada y este, ¿cómo se dice? Como que te inducen, ¿no? O sea, sí, siempre es una copa de por medio lo que hace. Y siempre que... inicias
3: con el alcohol y después claro, abres eh, te abres a tu hogar. carrera adictiva, así uh -huh. le decimos, a otras sustancias. Pero uh -huh. por lo general siempre se empieza con el alcohol. Y hoy están en aumento el, los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA's. También. Que es la anorexia. El comer compulsivamente, bulimia. O hay unos que se llaman TANES, que son los trastornos aliment alimentarios no especificados o que tienen periodos de no comer y otros de comer en exceso y otros de vomitar.
2: O sea, Esos son mixtos.
3: Exactamente. Recordamos que son trastorno este tipo de adicción ya es un trastorno psiquiátrico. ¿Por qué? Porque en muchos casos, sobre todo en las personas que son anoréxicas, empiezan a escuchar voces. A nivel interno. Esas ya son personas que tienen un trastorno psiquiátrico, que está canalizado o lo canalizan por medio de la comida. Y
2: con eso evaden.
3: Y con eso evaden. Si lo que hace un.
2: Pero ahí también es lo. O sea, caemos en lo mismo también. En la familia cuesta mucho trabajo aceptar. Se están viendo a la chica que se está materialmente desapareciendo. Es que y eso no es lo, lo que ven. quiere
3: un, un, un anoréxico: desaparecer. Imagínate cómo está su entorno Creo que quieres desaparecer Sí.
2: Y ¿No? la familia no lo ve ¿eh? No lo ve
3: Y qué hace una persona que come compulsivamente Comerse sus emociones de, Por eso es eh, Lo que estamos hablando de las emociones No sabemos expresar Y digo Algo que también está llegando muy, muy intensamente Es la adicción al juego, la ludopatía
2: bueno, Con todo lo que se ha abierto Digo, este, pues, sí, digo, muy, Tenía mucho que no vivía acá en Puebla Y
3: ahorita que, que estoy acá Veo ya casinos en cada esquina, digo...
2: Sí, hay muchos están... y, 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 vaya, ya es una cuestión abierta, no importa la, la cuestión de qué sexo eres, ¿no? O sea, no sé si, si eres mujer o hombre, o sea, ni edad ni nada, realmente está muy, muy delicado, muy grave.
3: Digo, no me gusta mucho hablar de las consecuencias, digo, porque en sí somos un modelo preventivo, pero yo te puedo decir, imagínate que lo que es una persona, sobre todo en las maquinitas, ¿no? Uh -huh. Digo, porque bueno, bien que mal en los deportes, pues canalizas adrenalina. Sí, no uh -huh, sí. Pero imagínate, digo, así de fácil, ¿no? ¿Cómo es más divertido para una persona estar apretando un botón constantemente que estar conviviendo no con su otra familia? Cosa.
2: O sea, se sientan a apretar botones.
3: Digo, imagínate para esa persona lo que es preferir estar apretando un botón.
2: Yo yo te platiqué en algún momento, Arturo, de una experiencia que tuve en un, en un viaje. Que, que, okay. que hice y ahí me topé con una con una chica y su mamá no una una, una mujer de de 43 44 años y su mamá de 75 76 años llegó a ser tanta la adicción de la mamá y a minar tanto su economía que la hija decidió conseguirle cruceros no Ajá. para llevarla, la señora se pasa todo el santo día sentada atrás de una maquinita y aquí la, lo, lo que la hija decía, mira, por lo menos no me tengo que ir a sentar junto a ella en, en un lugar en tierra, ¿no? Si aquí por lo menos vengo, como me doy la vuelta, este me relaciono con gente y tengo controlada a mi mamá con cuánto está apostando ¿No? ¿y cuántas horas? o sea yo voy cada determinado tiempo, la levanto que camine un rato, que, o sea dedicada al cuidado de, de, de la señora ¿sí? ¿por qué? porque ya se había vuelto un problemón la cuestión económica con la, con la señora y, y dice no sabemos ni en qué tiraba el dinero, así para hablar claro, ¿no? nunca le alcanzaba no había dinero suficiente entonces ahora le dice, mira, por lo menos viajo, conozco gente, yo me muevo en el ambiente un poquito, bueno, pues, inestable, porque claro. pues, es gente que conoces una semana y a la semana siguiente ya, ya no lo ves. Pero para ella era mucho más, le dejaba un, algo más que estar sentada enfrente de la máquina, viendo cómo su mamá aprieta el botón, ¿no? Se, se le olvida ir al baño. O sea, no se levanta ni para ir al baño, se le olvida auténticamente ¿qué haces con una persona de esa edad? ya es muy complicado
3: es complicado como cualquier caso uh -huh. ¿no? digo es importante que la gente que nos está escuchando sepa que el, la ludopatía tiene un nombre un poquito largo pero es el nombre oficial es un trastorno del control de los impulsos tipo juego patológico
1: a ver, Ese es el vez.
3: trastorno del control de los impulsos Ajá. tipo juego patológico. Sí. ¿Qué es esto? Hay cuatro tipos de, control de, lo, de falta de control de los impulsos. Uno es el apostar, que es ludopatía. Uh -huh. Una es la cleptomanía, que es robar, robar. compulsivamente uh -huh. e impulsivamente. Y la, eh, las otras dos, una es quemar fuego.
2: Ah, encender aprender Prender fuego, Cedillo, perdón, sí.
3: perdón prender fuego. Y la tercera que, ay, se me fue el nombre, pero es el trastorno a nivel de que te arrancas el cabello. Tiene un nombre sí, complicado. Sí,
2: sí, sí. Pero se con... quedan calvos, ¿eh? ¿Sí? Calvos.
3: Esos cuatro son trastornos del control de los impulsos,
2: ¿no? ¿Alopecia?
3: No, tiene, se me fue el nombre Ajá. ahorita. Sí,
2: pero, bueno, sí, sí, sí lo, oye, pero esto, por ejemplo, lo del fuego yo lo he visto en niños, Sí. Yo he visto en niños que, que, que juegan con cerillos y están con, con esa necesidad de, de prender fuego.
3: Ojo, ahí okay. lo sugerido es que vayan a ver a un doctor. Ajá. En, eh,
2: Especialista eh, en...
3: Sí. Ah. Ojo, no estamos locos, no estamos... A un psiquiatra, digo, Ajá. es que está muy satanizado también el hecho sí. de que vas con un psiquiatra. Sí. Y Hay muchos psiquiatras actualizados muy buenos que te dan medicamentos no controlados. Porque recordemos que hay una adicción a medicamentos también. Digo sé que suena muy complicado.
2: A ver y aquí el medicamento no va a sustituir la.
3: No porque son medicamentos que no los compras con receta. Cuando no los compras con receta no causan adicción. Son más adicción,
2: leves. Ah no causan, no causan adicción. Está comprobado.
3: Está comprobado. Aparte de que está el, es importante estar monitoreado. El problema no son los psiquiatras. El problema es que tú no el sigues uso la que dosis. Hacemos, sí. Digo, Eso si a te hacemos, sugieren ¿no? media pastillita X para el sueño, Ajá. tómate la media pastillita. El sí. problema es que creemos que ya no nos hace efecto. Que y entonces ya...
2: le aumentamos la dosis. Y te das o la que dejamos. Que te echas 20. Sí, claro, ¿no? claro.
3: Ya te echas 20. ¿Y quién es el culpable? El doctor.
2: Oye, voy a este a leer una tarjetita para. Sí. Es Mary de Pato. este Es la, la morada que es la certeza. Se confío en mi intuición y en mi guía interna. Confío en mi intuición y en mi guía interna, que es la tarjetita morada que ocupa el tercer lugar. Entonces, a ver, eh, el caso, por ejemplo, de este de este niño con los cerillos, ¿es de, de, de psiquiatría? O sea, ¿es de llevarlo con un psiquiatra y que analicen qué le está pasando? Es que,
3: eh, bueno… ¿Qué se sugiere? O yo, ¿qué sugeriría? Uh -huh. ¿eh? Si uh -huh. se me llegara un caso así. Lo canalizaría con alguien experto, que es un psiquiatra. Sí. Y lo más seguro es que el psiquiatra le sugeriría un estudio. Eh, me... Una tomografía uh -huh. para ver qué está pasando en su, cerebro. en su cerebro. A lo mejor tiene una lesión muy ligera que causa que sea muy impulsivo. Uh -huh. ¿No? Y lo canaliza por medio de estar aprendiendo... Cerillos. En exceso cerillos.
2: cerillos. Sí, 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 se vuelve ¿No? un problemón.
3: Entonces, digo, regresemos, se, se le monitorea, se le canaliza, se le se le da tratamiento y es algo que a lo mejor en seis meses ya se corrige.
2: Porque puede ser una deficiencia a nivel de su cerebro.
3: Exactamente.
2: Ahora, ¿qué sucede? No se trata sino lo tiene. Esas personas pueden ir, este moviéndose, de, de por ejemplo, del fuego hacia el juego. O sea, ¿se pueden ir moviendo de un, de un punto a otro sí, en ese rango?
3: Exactamente. ¿Por qué? Porque no están controlando esos impulsos.
2: O sea, todo tiene que ver con el control de impulsos.
3: Sí, eso es muy interesante porque es la diferencia entre impulsividad y compulsividad. A ver. El impulso es lo que no me detengo a pensar. Ok. ¿No? Y o la sea, lo hago,
2: lo hago. De, no de, tengo
3: ese filtro como la mayoría de las personas.
2: Ajá.
3: Digo, bueno, ¿qué pasa cuando, te, común, te pasas un alto, no? Lo piensas, te das unos instantes, bueno, no veo carros, me, uh -huh. me paso. Sí, sí. ¿No? Digo, es muy normal. Digo que no está bien hecho, pero es muy normal. Un impulsivo no va a se pensar si se pasa. No tiene ese filtro.
2: Ajá. Uh -huh.
3: No tienes okay. esos instantes para decir, bueno, mejor eh, no apuesto. O sea,
2: no lo piensa dos veces. Es, es de cómo va.
3: Si sí, a lo mejor yo recibo lo de la renta, ¿no? Por uh -huh. decirlo así. Sí. No me detengo para pensar que es mi renta si lo, lo apuesto. Uh -huh. O sea, no tengo esos instantes de sano juicio que la mayoría de las personas tienen. No hay ese stop. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué hacen por lo general los medicamentos, las terapias? Eh, porque es multidisciplinario no no sí. solo es ir al psiquiatra y tomar no es terapia no herramientas para que puedas eh, controlar eso o sea, es una toma de conciencia
2: ir a tomar conciencia entonces ¿Qué? te tienen que bombardear por todos lados
3: exactamente no es para siempre son tratamientos no. que si te enfocas y tienes la buena voluntad de salir adelante en seis meses digo pero seis meses por el resto de tu vida suena muy poco a la inversión
2: no qué emoción puede causar por ejemplo eh, hablamos de este niño que, que prende fuego hay niños que desde chiquitos roban, que se roban el juguete se roban el cepillo se roban, o sea, lo que pueden este, sacar ¿no? ¿qué emoción los está llevando a ese tipo de acciones?
3: es que es el problema no hay emoción, es impulsividad
2: a ¿ahí no hay emoción?
3: no ya después tal vez pueda haber adrenalina pero es impulso ni siquiera disfrutes la adrenalina o sea, lo toman por impulso. Exactamente. Acá tengo ya los tres tipos de impulsos junto con la ludopatía. A ver. La que tú nombrabas, que es la cleptomanía,
2: Ajá,
0: que es la de robar. Sí.
3: La piromanía, que es la del Ajá, fuego. Sí. Y sí. la de arrancarse el pelo es tricotilomanía. ¿Trico? Tilomanía.
2: Tilomanía. Exactamente. Tricotilomanía.
3: Eso puedes buscarlo en cualquier sí. servidor. Yahoo, uh -huh. digo, Hotmail.
2: Ajá.
3: Uh -huh. Y ahí encuentras la... Información, de hecho acá Ajá. bueno, no nos le estoy mostrando a, a Marta sí. una foto de alguien con este trastorno en la que aparece ya totalmente
2: en una parte del, de de, la cabeza, del cráneo, no está sí. está calvo, no. Ya calvo. Sí lo hemos visto, o sea sí sí lo, lo he visto en un momento dado ahí cuando no es como en una zona tan amplia este, sino nada más es como en una zona como una ruedita, sí nosotros lo, lo manejamos como eh, una que le llaman alopecia que es okay. la caída del pelo en una zona muy marcada muy pequeña pero un círculo por ejemplo y lo llevamos a la emoción de haber perdido a alguien querido alguien que que como que te tocaba la la cabeza, el abuelo por ejemplo, la abuela ¿no? que, que el cariño era tocándote la, la cabeza ¿no? entonces hay un este... Una, una reacción ahí de, de que se empieza a caer el pelo, no porque se lo arranquen, sino porque se le cae el pelo. ese es ya puede ser una a manifestación
3: esto. a un duelo no resuelto.
2: Exactamente.
3: Y en este caso, el impulso es arrancarse el cabello. Son uh -huh. dos cosas distintas. Entonces, sí, es porque que, se lo si, jalan. Si, si presentan este caso a uno de tus familiares o conoces a alguien, lo sugerido es que vayan a orientarse con un doctor. Porque, uh -huh. repito, es, probablemente, es probable perdón que le sugieran un estudio. Esto y se detecta dónde está la el, falla la,
2: el problema.
3: y se corrige con medicamento. Y uh -huh. repito, no es un tratamiento largo y no es adictivo el
2: medicamento. Exactamente. Pues yo creo que todo esto hay que… ya se nos vino el tiempo encima, se nos va sí. rapidísimo. O sea, es un tema que no vamos a dejar a medias, o sea, sí me interesa como seguir ahondando porque claro. creo que es un tema hoy de, de mucha actualidad y que de alguna manera sí nos gustaría que nos escriban, que nos hablen, nos pregunten cuáles son sus dudas con respecto a las adicciones para que aprovechemos aquí al experto en adicciones y nos pueda, pues, sacar de, de dudas, que nos puedas guiar, Arturo, a poder ir, este o sea, que la gente se pueda canalizar adecuadamente y a lo mejor con un pequeño esfuerzo pueden lograr salir del problema en el que están metidos.
3: Por supuesto, porque digo, la verdad es que te ahorras muchas cosas, es preventivo, digo, te ahorras desde la parte económica, pero sobre todo la de calidad de vida con tu familia. Claro, ¿no?
2: claro, que esa es como primordial, ¿no? Entonces
3: digo, yo encantado cuando me inviten. No, pues sigues, tú, invitado. Digo, tú gracias, sigues invitado, tú sigues invitado,
2: nada más es que vamos a tener que amoldarnos un poquito también a, tu, a tus espacios de, de tiempo, ¿no? pero bueno, el espacio está abierto y por supuesto está abierto para todos aquellos que nos están escuchando hagan sus preguntas, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí no les cuesta, entonces vamos a aprovecharnos completamente de Arturo para que nos resuelva todas esas preguntas que tengamos con respecto a las adicciones, a los trastornos de alimentación que también como dices, hoy son muy muy llevados y traídos ¿no? entonces vamos a aprovechar el, el el espacio este que se que se abre para poder solucionar nuestras nuestras dudas y tal vez solucionar algún conflicto arturo muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí nos oímos dentro de ocho días y recuerden si quieren este su tarjetita pues no tienen más que más que escribirnos y, y pedirlo y con muchísimo gusto les les decimos qué emoción es la que hoy estás manejando
3: Claro que sí, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Pues
2: gracias a todos y nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias. Bye.
1: Casa Prana. Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. Una mejor versión de ti mismo. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta
0: la próxima.